0: I'm on the show
1: Bom dia, uma ótima segunda-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, feriadão, nós estamos ao vivo e até o meio-dia eu vou te trazer tudo sobre a vitória de Javier Milei. porque depois dessa vitória de ontem o presidente eleito da Argentina vai se encontrar hoje com o governo de Alberto Fernandes para começar o processo de transição de governo, um dos maiores desafios de Milley é a crise econômica que assola os argentinos. O país sofre com problemas que incluem inflação altíssima, desvalorização da moeda nacional, falta de reservas em dólar, endividamento e aumento significativo da pobreza. No discurso de ontem da vitória, o Milley disse que a crise vai exigir medidas drásticas e, para isso, a gente está mobilizando todo o time aqui da Jovem Pan para que você que nos assiste possa, nesta manhã, entender quais são os próximos passos e os desafios. Temos aqui Alangani, Felipe Monteiro, Nelson Kobayashi, Miriam Spritzer. E o nosso Mano Ferreira, todo mundo já preparado Você sabe, meu querido Alan, bom dia Bom dia Vou começar por você, claro. buscando entender esse contexto econômico Mas ontem, na cobertura que a Jovem Pan fez Aliás, uma cobertura maravilhosa Que todo o time nosso participou aqui Eu vi o Piperno
2: ali no bunker do Massa Triste, triste O que que aconteceu? Pois é, o Piperno Felipe também, né? Foi uma vitória da direita Certo? Do bom senso, da racionalidade ah, contra essa esquerda do atraso, do populismo, que destruiu a economia argentina durante aí praticamente 20 anos, com controle de preços, com elevado gasto público, com taxas de juros artificialmente baixas. Foi a fórmula do atraso. O Milei representa uma esperança. É? Se vai ser bom ou não, a gente não sabe, mas é uma esperança, assim como Paulo Matias... Trump foi uma esperança e fez um bom governo nos Estados Unidos, para começar bem o programa. Só não foi assim como Jair Bolsonaro também fez um bom governo aqui no Brasil, surpreendendo todas as Mas fizeram, as fizeram bons governos, porque por não foram reeleitos? É, porque aí entraram, o, entraram
1: outras, questões. Outras, questões. outras questões. Outras questões. Felipe Monteiro, ontem você saiu muito cedo da cobertura.
3: O que, que aconteceu, meu amigo? <risos> Eu fui falar com a equipe do Márcia, do Milley aí entender o que estava acontecendo. E eu discordo do Gani para variar. O Gani esquece uma coisa importante. O Mac, por exemplo, saiu do governo em 2018 com uma inflação a quase 60%. Numa época, numa época em que o mundo não convivia com uma inflação alta. Se o governo Macri, de direita, tivesse 2023, como está o governo é, do Fernandes, né, a inflação seria quase 150% também, pela lógica. Agora, eu discordo do eu discordo, eu discordo, Gani também quando ele fala o seguinte, né, com uma vitória da direita, na verdade, na minha opinião, Gani, foi uma vitória da esquerda. Né? Por quê? Foi muito bom o Meirei ganhar essas eleições por vários motivos. Porque, primeiro, né, a questão da Argentina é uma questão que dificilmente tem solução no curto prazo. Olha. O Mirei, por exemplo, entrou com uma proposta de dolarização da economia. Em dolarizar a economia, a tendência, a tendência é desvalorizar o câmbio, ou seja, mais inflação no curto prazo. Vai ter que revisar os preços públicos, tendo reajuste de preços públicos, mais inflação. Vai ter que re reavaliar a, a questão da política dos combustíveis, mais inflação. Ou seja, o futuro da Argentina é mais inflação, mais recessão, e vai mostrar para a população em geral que a solução da Argentina não é do lado direito. Eu vou fazer uma aposta aqui com o Felipe no ar, que eu já ganhei a aposta do
2: Piperno, vou ganhar outra dele aqui, que a situação econômica vai melhorar. Uma pizza está apostada, quer apostar? Uma pizza está apostada. Uma pizza está apostada. Está apostado. E eu só queria te lembrar que durante o governo Fernando Henrique, com a implementação do Plano Real, todo mundo, ah, não vai dar certo, ah, não sei o quê, taxas de juros muito elevadas. A situação ficou sob controle, né? No seu primeiro mandato. Com o governo Dilma, o estrago fiscal foi maior do que da pandemia. A gente teve duas quedas consecutivas do PIB na ordem de 3,5%, sem pandemia, sem guerra, do governo Dilma. Aliás, parecido com as políticas de esquerda lá da, da Argentina. E o estrago que foi feito... Governo Temer, que não é um governo de direita, mas adotou uma postura mais liberal de direita, ele conseguiu já um processo de reversão logo no primeiro ano, governo Temer, e depois com o governo Jair Bolsonaro. Sim. Então, é
3: possível o Gani, se o reverter. É o Brasil não é Argentina, a Argentina não é o Brasil, não dá para se comparar uma <risos> coisa com a outra. O problema da Argentina também está exatamente na questão do agro. O agro, por exemplo, da Argentina, que no Brasil é um motor de desenvolvimento, o agro da Argentina é a, cultura, essa é, a cultura, é a cultura temperada. É a cultura temperada. Compete com Canadá, Estados Unidos, ah. Rússia e Ucrânia. O, o buraco é mais e embaixo.
2: É lógico que o agro esse ano atrapalhou lá. Ah, mas mas sim, isso vem de anos.
1: É outra coisa. Tem, tem um fato histórico aí que vocês não mencionaram no comentário de vocês. É a primeira vez que a gente vê um anarcocapitalista ganhando no voto e se tornando presidente de uma república, Mano Ferreira. É o quão Feliz. importante Feliz. é isso?
4: Bom dia, Paulinho. Bom dia aos amigos. Bom dia à nossa audiência. É um marco muito importante, porque o anarcocapitalismo é uma utopia bonita de que vamos todos viver sem Estado, com uma regulação dos mercados é, se autorregulando. É, e agora, pela primeira vez, alguém que defende a teoria anarcocapitalista, que é, como eu disse, uma bela utopia, vai ter que encontrar com a realidade da política. E a política é impiedosa. Eu diria que o maior desafio do Milley está na sua construção política, porque a relação com o Congresso vai ser muito difícil. Nesse sentido, eu diria que agora começa a, uma segunda etapa, que é para a gente saber, de fato, o que das ideias anarcocapitalistas vão poder ser testadas na prática. Porque o discurso de campanha era muito desconectado da realidade, né? é, tinham promessas, é, por exemplo, de rompimento de relações com o Brasil, com a China, que na minha visão, isso inclusive é uma contradição com os princípios do anarcocapitalismo, que são de total integração com a economia global, de abertura comercial ampla, então a gente tem que ver de que forma isso vai é, ser aplicado na prática. Uma possibilidade é que haja, por parte da Argentina, uma pressão por um movimento do Mercosul de abertura comercial, de flexibilização para os negócios com o resto do mundo. Pode vir a acelerar o acordo entre Mercosul e União Europeia, mas tudo isso depende de como essas ideias que são... É, bonitas no papel, vão ser colocadas na prática. Como que vai ser essa tradução... Da teoria para a realidade é um Tudo grande desafio.
5: Gente,
1: daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui os comentários de Nelson Kobayashi, Mina Spritzer, mas antes eu preciso colocar aqui na tela, vou pedir para nossa Mariana Vasquez uma ajuda aqui, porque nesse momento já está conectado aqui com uma cara de bem disposto o nosso especialista em relações internacionais, o Acácio Miranda, que esteve com a gente aí durante as mais de oito horas de cobertura. Acácio, de ontem para hoje, como é que você viu a repercussão dessa vitória e principalmente se o de alguma maneira já mostrou caminhos aí para enfrentar um Congresso absolutamente dividido. Paulinho, bom dia, bom dia falar com
6: você, com a audiência e com os nossos amigos que estão aí no estúdio. Eu confesso que a situação da Argentina ainda é um pouco nebulosa, mas. Apesar de toda essa confusão, há no meu entendimento uma certeza. Em nenhum momento o Milley terá vida fácil no Congresso Nacional. Até porque, independentemente da popularidade dele, independentemente dos gestos que ele faça, os peronistas em nenhum momento estarão com ele. Então ele terá bastante dificuldade na implementação, das políticas públicas prometidas e também terá bastante dificuldade na própria manutenção, na sua própria manutenção no cargo em
1: determinados momentos. Agora, Miriam Spritzer, deixa eu te trazer para a conversa, minha amiga, como é que repercutiu a eleição do Milley aí nos Estados Unidos?
0: Olha, aqui nos Estados Unidos tem, as pessoas realmente estão comentando que é uma incógnita, né? Porque é uma incógnita, a gente não sabe exatamente o que esperar do, do Milley e a, a, como a gente, como o Mano, muito bem colocou as promessas que ele fez em campanha, as propostas que ele fez em campanha, são muito distoantes da realidade. Os americanos, em geral, não conseguem entender tão bem o cenário da América Latina, porque eles também não conseguem entender a complexidade que a Argentina se encontra nesse momento e como que um candidato, eles bem muito o Millet como, como o Trump, como viam também o Bolsonaro com o Trump, né? Então, eles conseguem fazer essa análise entre, entre a, os democratas e os republicanos em praticamente tudo que eles veem e acreditam que o Millet acaba sendo um pouco mais democrata, sem entender que ele é esse candidato aí, quer dizer, agora presidente eleito, um pouco mais caótico e que nem nós sabemos o que muito o que esperar dele. Mas todo mundo entende que vai ser uma. Agora que a gente vai conseguir ver o que, que ele tem para oferecer realmente, porque quando ele começa a governar, ele vai ter que se comunicar com o Congresso da Argentina e vai ter que negociar e fazer política, né? A política que é o grande X da questão aqui.
1: Agora, Nelson, vale a gente ressaltar aqui o bom trabalho que um único instituto de pesquisas lá na Argentina fez, que foi o Atlas Intel, né? Ele acertou as projeções em primeiro turno da eleição argentina, acertou em segundo, minutos antes, deu uma projeção muito parecida. Agora, o Milei chega com muito mais força, porque a vantagem foi gigantesca para o Massa. Como é que você viu isso?
7: É, a gente viu, mesmo esse instituto que acertou que o Milley ganharia, não acertou a porcentagem que foi, inclusive, superada né, pelas expectativas. E, e isso mostra que, de fato, o, o povo... Abraçou ainda mais a campanha do Milley, principalmente na reta final, né, Paulinho? Não sei se isso tem a ver, talvez, com a mudança de, de, de política feita pelo Milley no segundo turno, um pouco mais moderada. Acredito que isso tenha influenciado, tanto que teve o apoio da terceira colocada, a Patrícia Burk. E, e isso deve ter influenciado, certamente, no resultado final das eleições. E essas mudanças no Milley precisarão acontecer agora no governo também. Não só na transição, mas no início de governo. Aquele candidato do primeiro turno, que era muito mais eloquente, com umas ideias muito mais radicais, certamente não, 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 não subsistiria num governo. Então ele vai ter que é, mudar um pouco mais o, o, o seu modo, inclusive em direção ao centro, ao, ao, ao moderado, à conversa, ao diálogo, se ele quiser ter vida fácil. Já falaram aqui a respeito da dificuldade que ele vai ter no Congresso e... É necessário, não tem como. O presidente não tem poder de governar sozinho a não ser com a participação dos parlamentares e talvez isso exija dele algumas mudanças também no governo.
1: Muito bem, gente, a gente vai conversar agora com o Pablo Nobel. Ele que trabalhou como um dos conselheiros de comunicação na campanha de Javier Milley e gentilmente aceitou nosso convite para estar aqui com a gente na manhã desta segunda-feira. Pablo, você me ouve bem?
8: Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? tudo ótimo vi sim consegui tive lá no bunker ontem à noite consegui cumprimentá-lo tive com a Karina também anteontem e com o time dele foi estava todo mundo muito entusiasmado como vocês podem imaginar
1: Pablo como é que você avaliou os dois discursos que ele fez ontem né tanto aquele inicial no púlpito depois o segundo discurso um pouco mais firme forte ali no trio elétrico
8: é, é, digamos que não fugiu muito da pegada, não sei se você viu, da semana passada, do fechamento de campanha em Córdoba, né? É, ele começou com bastante agradecimento, tanto para Ima, quanto para o Caputo, né? Para o Santiago Caputo, que foi coordenador, também é, é, acaba agradecendo bastante o apoio tanto da Mac, do Macri quanto da Patrícia, né, muito importante nesse balotage, né, nesse segundo momento, é, acabou fazendo bastante diferença, né. Então, é, a expectativa do discurso, como eu comentei ontem, era é, de gratidão nesse sentido e de bastante firmeza para o que vem aí, né. Também ele acabou deixando um recado, é, um recado interessante, um recado forte para o próprio Massa, né, e para o próprio governo atual, Paulinho, porque ele diz com todas as letras: é, vocês se façam cargo, né? vocês se responsabilizem pelo país até o dia 10 de dezembro, quando eu assumo. Então, é, é, acho que ele acabou colocando os pontos nocis.
1: Muito bem. É, Pablo, tem várias perguntas para vocês aqui do nosso time. Vou começar pelo Mano.
4: Bom dia, Pablo. Obrigado por estar conversando com a gente. A minha, primeira...
8: Imagina, minha
4: a minha primeira pergunta é sobre como constru... como vai ser a construção da... do discurso agora, uma vez eleito, para que, diante das dificuldades políticas que certamente virão na relação com o Congresso, a esperança não se converter rapidamente em frustração. Então, como que o Milley pode... É adaptar o discurso que ele fez ao longo da campanha, agora uma vez eleito, para conseguir engatar um ritmo de reformas viáveis no Congresso.
8: É, perfeito. É, acho, acho o seguinte, o Milley acabou se mostrando é, no discurso muito sério, é, muito enfático em determinados momentos, é, mas na hora de precisar negociar, negociou. Eh, se mostrou bastante pragmático também, né? Vocês perceberam que, apesar dos ataques, das discussões muito acirradas com o Macri, com a própria Patrícia no primeiro turno, imediatamente, nas 24, 48 horas depois, eh, ele faz um ajuste do discurso e consegue eh, o apoio, tanto do Macri quanto da Patrícia, eh, apoio decisivo para essa vitória de ontem, né, então entendo que quando precisa ele tem essa pegada mais pragmática, ele consegue sair eh, do discurso mais utópico, do discurso mais idealista ou ideológico nesse momento e cair para dentro da conversa, entendo que ele fará eh, isso a, a partir de agora, né, temos que entender que aqui também eh, tem uma pessoa, um aliado dele é eh, muito forte, provavelmente se torna o um ministro do interior, é, chamado Franco, né? Ele é um homem extremamente ponderado, um cara de mercado, ele foi presidente do, do Banco Província há muitos anos e é um conselheiro muito próximo que imagino que vai dar esse pragmatismo necessário para ajustar o discurso e o diálogo daqui para frente.
1: Agora, Pablo, é um negócio impressionante o que a campanha perdão, de Javier Milley fez na internet, né? É um negócio impressionante, porque hoje em dia o que vale mais numa campanha, e aí do ponto de vista presidencial mesmo eu estou falando, é o meme político. O meme político hoje é o novo santinho, é a nova bandeira, é o novo perfurado de carro. As campanhas estão completamente focadas em fazer memes. E é o, o que faz as é um cara que produziu. Muitos memes durante a campanha, não é verdade? Vocês lembram muito, disso? Muito, Sempre com uma ironia. Tem uma característica semelhante, inclusive, com Donald Trump lá nos Estados sim. Unidos, o próprio Jair Bolsonaro. Ou seja, é um jeito uh, de fazer uma política mais de espetáculo na internet. Coisa é? da
7: motosserra.
1: E né? deu
3: resultado, deu resultado. Pepe, você quer perguntar para o Pablo, por favor? Pablo, primeiro, bom dia. É, obrigado pela sua presença aqui para esclarecer aqui para a gente essa campanha do Mirei. É, o resultado das eleições surpreenderam todo mundo. né? O pessoal imaginar que fosse ser umas eleições é, parelha, né? decidida cabeça por cabeça, e, na verdade, o Milei teve é, muito mais votos do que se imaginava. O que, que você acha que se Sim. deveu esse, essa questão aí, esse resultado final? Você tem alguma ideia? Consegue fazer algum tipo de análise?
8: É, é, é difícil ainda, no calor da batalha, aqui entender perfeitamente o que aconteceu, é, mas dá para para pensar em alguns caminhos, né? É, o primeiro é o gatilho da bronca, né? A raiva e a frustração que o argentino médio tinha e que, é, é, em parte, foi medido pelas pesquisas, em parte não. Esse resultado um pouco, um pouco fundamental, um pouco expressivo, acaba vindo é, desse, desse voto, né? Esse voto das pessoas estarem exaustas e, de fato, quererem mudar, né? O, o Milei usou de forma muito adequada ao longo ao longo de todo de todo o primeiro turno e agora também no balotage a questão da, da internet sim como foi comentado agora o meme respondendo um pouco a pergunta eh, chegou para ficar como forma como forma de fazer política ganha mais força é, em princípio pelo crescimento absurdo da participação e, um, e o engajamento das pessoas nas redes sociais, nas redes sociais, é, e também pelo pela aproximação da política do entretenimento, como muito bem se comentou agora, é, é um fato que nós estudiosos dessa área temos que levar em consideração. É, o, o meme dialoga muito com isso, as pessoas têm menos paciência. De, de, de ler textos longos ou entrar muito na questão filosófica e o meme bem-humorado consegue sintetizar o que está na cabeça ou no coração das pessoas então sim, isso chegou isso chegou para ficar e, e acreditamos que vai ser usado cada vez mais nas campanhas políticas é, assim mesmo a inteligência artificial, não podemos deixar de falar disso né? é, pela primeira vez uma campanha política a inteligência artificial ocupa esse espaço, eh, criando imagens surrealistas, criando uma verdade eh, e um relato eh, absolutamente distópico da, da questão política. Então, também vamos ter que aprender sobre isso, também vamos prestar atenção, porque é uma ferramenta que será largamente usada na campanha do ano que vem no Brasil.
1: Muito bem, Pablo. Obrigado, meu amigo, pela sua participação, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. O Pablo Nobel, que foi um dos conselheiros aí da campanha na área de comunicação de Javier Milley, conversou com a gente aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. Um abração, cara. Valeu. Muito obrigado,
8: querido. Boa sorte aí. Abraço. Obrigado.
1: Gente, vamos girar o assunto por aqui, porque tem polêmica lá no Rio de Janeiro, a polícia prendeu três suspeitos de matar o jovem que viajou para o Rio de Janeiro para o show da cantora Taylor Swift, os detalhes, quem tem é o nosso editor Fabrício Naitzki. Fabrício é um bem-vindo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, eu quero entender o seguinte, ontem teve show da cantora e hoje também tem, o show remarcado, né?
9: Pois é, ontem teve show da Taylor Swift, correu a princípio tudo sob controle, sem nenhum problema, bom dia para você Paulo, pessoal aqui do Todos que nos acompanham. Ontem, o show da Taylor Swift lá no estádio Newton Santos, em um engenhão, ocorreu sem nenhum tipo de problemas. Essa morte que você está falando, Paulo, é a do Gabriel Santana, de 25 anos, um estudante do Mato Grosso do Sul, que estava na praia de Copacabana e foi vítima de um latrocínio, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele estava na praia de madrugada com os amigos, às vésperas do show que ele iria acompanhar. Quando... Ele dormia na praia, inclusive, ele estava lá com amigos que estavam acordados, mas ele mesmo estava dormindo, quando foi surpreendido ali por alguns criminosos que se aproximaram anunciando um assalto, eles teriam ficado revoltados, que a maior parte dos pertences do Gabriel e dos amigos estavam no carro que eles tinham usado para chegar até a praia de Copacabana, e aí acabaram esfaqueando o Gabriel que não resistiu aos ferimentos, foi encontrado o corpo dele à, à beira do mar, já sem vida pela polícia. É um caso muito trágico, não foi no show, não foi, diferente do caso da Ana Clara, na sexta-feira, não foi no show, mas é um,
1: mais uma tragédia da segurança pública do Rio de Janeiro, de forma geral, né, Paulo? Só uma dúvida, quando eu vejo essas imagens aqui, coloca a tela cheia aqui para mim, Mari, por favor. Isso daqui... Eu realmente não consigo compreender, porque essas pessoas elas pagaram só para estar na pista premium cerca de mil, mil e duzentos reais a inteira, ou seja, um valor altíssimo. Se não for pista premium, o cara deve ter desembolsado pelo menos uns seiscentos, setecentos reais aí para participar desse show. A minha dúvida é: essas pessoas elas foram para um show de música ou elas estão tentando participar da nova edição do No Limite, aquele reality show de resistência? O que, que é isso? O que, que é isso, turma? Para vocês que estão ao vivo aqui na programação da Jovem Pan... Isso daqui não são imagens de alguém que está indo num show... Isso aqui são imagens de pessoas que, de alguma forma... Estão participando de uma prova de resistência... Porque é o seguinte... Você vai num lugar como o um Engenhão... Que é um mar... Um mar... Um mar de cimento... Aquilo ali é visível... Aí você tem um calor de sensação térmica... De mais de 50 graus no Rio de Janeiro... Ninguém serve água... Ninguém dá nenhum tipo de auxílio. Eu ouvi dizer ontem, o Fabrício pode até confirmar aqui para mim, que há uma suspeita inclusive de terem distribuído Rivotril para as pessoas que desmaiaram ali, ou seja, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de preparo. E o pior de tudo, ali o engenhão é um espaço que tem vários sobrados. A gente falou disso ontem no programa, Fabrício, vários sobrados. Aí o que fizeram na sexta-feira? Se importaram para o calor e se as pessoas passariam mal O importante é Quem tem talvez a possibilidade de um sobrado De ver o show Não pode ver o show Então vamos colocar o que? Tapumes Cobriram o estádio de engenharão inteiro de tapumes Para fazer com que as pessoas que estavam Fora do estádio, em sobrados Não pudessem assistir o show Ou seja, percebam a lista de prioridades da história E aí no final do dia O que, que acontece? Vai todo mundo para o estádio e dentro do estádio, a poucas horas de começar o show, avisam no alto-falante, dizendo que, olha, para preservar a segurança de vocês, nós estamos cancelando. Ou seja, mas a preservação da segurança não aconteceu quando as pessoas estavam na fila desde as 8 horas da manhã. <risos> Ou seja, é uma verdadeira zona. E aí vale pontuar só mais uma coisa, Fabrício Natsky. Que atuação desastrosa do prefeito da cidade do Rio de Janeiro virou anunciante de cancelamento de show. The okay não sei se vocês viram isso, ele lá nas redes sociais, dizendo, olha gente, o show tá cancelado, olha, agora é uma hora para frente, uma hora para trás, olha nós estamos aqui, fazendo selfies fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, mas o que que ele tá fazendo ali, Fabrício? Me explica.
9: O mestre de cerimônias, Eduardo Paes, se colocou ali a prontidão para falar de um evento um evento privado, né, organizado pela produtora Time for Fun e o show da Taylor Swift aliás, Paulo, é importante a gente mencionar também, fãs no sábado que ficaram lá por horas esperando o show show começar e não teve show acabaram sofrendo queimaduras de segundo grau por conta de uma estrutura metálica que foi colocada dentro Essa do é estádio aí, grades, Nossa. é esses a imagem que estava aqui na tela agora há pouco essas estruturas metálicas que acabaram gerando ali, refletindo o calor e provocando queimaduras de segundo grau em vários fãs que estavam por lá. Essa denúncia do Rivotril, várias pessoas também pelas redes sociais é, entraram em contato com os fã-clubes, eu mesmo recebi é, denúncias em relação a isso na sexta-feira, as pessoas que desmaiaram por causa do calor, mais de mil pessoas desmaiaram por causa do calor na sexta-feira, foram ao posto de atendimento médico lá no Newton Santos e a recomendação do, dos, dos enfermeiros, era isso, era o clonazepam, o popular rivotril, que não é recomendado para esse tipo claro. de caso, imagina. é um calmante, né para dizer de forma bem, bem simples. É muito preocupante o que aconteceu, é um não, descaso
1: gigantesco. Fabrício, também teve uma outra história, que isso aí demonstra muito bem a visão que as pessoas que moram fora têm do nosso país. Né? Quando eu vi aquele carro da Taylor Swift completamente é, claro. tapado, a placa, a é, placa é tapada, cobertas. né? É um negócio ali que representa o seguinte... Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio... Para você que chegou agora na programação da Jovem Post... A gente está numa repercussão aqui de como estão sendo os shows da cantora Taylor Swift aqui no Brasil... O desastre que tem sido visto por aqui e especialmente lá no Rio de Janeiro... Mas eu estava mencionando para vocês... Não sei se vocês viram, vocês estão no rádio aí... Viram uma imagem que circulou no final de semana na internet... Do carro dos seguranças da Taylor Swift chegando no hotel e com a placa tapada, ou seja, eles colocaram, sei lá, alguns... Não sei o que, que era aquilo, era durex ali para tentar tapar, enfim. Aquilo ali é um símbolo de que na cabeça daqueles seguranças podia fazer isso porque o Brasil é o país do quê, Mano Ferreira? É o país da impunidade. É. Não tem problema. E Faz isso dizem, nos Estados Unidos, meu
4: amigo, para ver o que, que acontece. Cobriram a placa para pegar a faixa exclusiva de ônibus, entendeu? Então, <risos>
9: acho, acho, importante, ser mutado. acho importante a gente ficar de olho nisso, porque ela saiu do aeroporto do Galeão quando ela chegou ainda na quinta-feira e as placas, dos carros já estavam tapadas. Ou seja, a polícia viu, né? Todo mundo viu, as autoridades viram. E não, não se sabe se foi liberado de alguma forma, se não foi liberado, se foi, de fato, um crime que foi cometido. Então, é importante a gente ficar de olho nisso. Mesmo no caso da Ana Clara, né, Paulo? A, a gente precisa esperar a perícia para ver se de repente ela, no, no atendimento médico do hospital, não foi passado ali para ela algum medicamento que pode ter levado a parada cardiorrespiratória que ela sofreu e acabou levando à morte dessa menina.
1: E a investigação vai mostrar a gente, né? Agora, Miriam Spritzer, eu queria um pouco da tua ajuda para entender a vergonha que o Brasil tá tá passando aí na imprensa americana.
10: É, é,
0: já foi comentado, né, aqui sobre sobre a morte da Dana da Clara e tudo que tá acontecendo aí no concerto da Taylor Swift. A Taylor Swift, ela é um grande ícone da música, né? Que os, os shows dela são totalmente sold out, não sobra um ingresso, é uma loteria quase para conseguir, quem, quem consegue ingresso não consegue depois ganhar na loteria em nada no mundo porque já gastou a sorte com isso. É, é um comentário que se faz muito aqui. Mas é, é o pessoal, na verdade, fica muito triste, né? Porque aqui é tão organizado, eles organizam tão bem as entradas e saídas de show, a quantidade de pessoas que vai ter na pista, a maior parte dos lugares tem lugar marcado, os bares funcionam de uma forma rápida, fácil, é muito muito fácil conseguir comprar bebida e comida dentro dos, dos shows, então é um negócio que é difícil até de entender como é que isso se passa no Brasil, eles não conseguem entender que as pessoas se matam literalmente na pista para chegar o mais próximo do palco e que tem um empurra-empurra e volta e meia esses, esses acidentes acontecem no Brasil, né? Agora a questão das placas, tem que lembrar que a Taylor Swift vai ter um time no Brasil, de segurança, não é o time dela dos Estados Unidos. Então, quem tapou essas placas aí com fita, com durex, que seja, provavelmente é do time local, porque o time aqui dos Estados Unidos acho que não teria nem essa ideia de fazer isso para poder pegar uma faixa de, de ônibus ou, enfim, né, fugir de, de qualquer multa e assim vai. Agora, é, uma, é realmente uma vergonha, é uma pena. Eu acho que o Brasil tem que parar e pegar essas oportunidades, essas, It's all part of The New Equation. Learn more at A estrutura de shows. Nós temos daqui a pouco aí no Brasil também o Paul McCartney indo fazer show em São Paulo e Rio de Janeiro. Em dezembro vai ser um calor ainda pior. É sempre desorganizado, sempre dá problema. Então é importante pensar se realmente né, não tem outra solução trabalhar a margem de lucro, tem outras formas de ganhar dinheiro dentro do show que não precisa necessariamente fazer com que seja impossível de conseguir comprar uma água ou de sobreviver a um show desses, é, é inadmissível o que aconteça. E teremos aí. Taylor
1: Swift neste final de semana em São Paulo, ainda não chegamos no Paul McCartney, tem a segunda etapa Fabrício. Estarei lá, inclusive presente não posso perder esse evento é, eu só queria, queria
9: destacar com certeza, queria destacar dois pontos rapidinho do que a Minha falou, ela está lá nos Estados Unidos ela provavelmente sabe muito bem disso, os fãs da Taylor Swift que acompanharam a, a Eras Tour lá nos Estados Unidos foram vistas imagens consideradas belíssimas, daquelas pessoas que não conseguiram ingresso, e, e é uma turnê que está sendo realizada apenas nos maiores estádios dos Estados Unidos, não é qualquer arena, não é qualquer lugar é estádio com capacidade para 80 100 mil pessoas, e as pessoas que não conseguiram ingresso, ficam do lado de fora ali no estacionamento, ouvindo o show, cantando junto quase como se estivessem fazendo parte do show mesmo. Aqui no Brasil, a produtora achou por bem colocar Tapume do lado de fora do estádio para tapar a visão de quem tava lá de fora. E aí, gerando essa onda de calor ainda pior. Mas, importante falar também, a Miriam tava falando da questão dos assentos. Aqui no Brasil, os shows, quando você compra ingresso para um show em um estádio... Não é assento marcado, é quem chegar primeiro pega o lugar. E mesmo na pista, a pista é um espaço livre. Nos Estados Unidos, por exemplo, é vendido um espaço com cadeira. Às vezes, até no momento do show, a cadeira é retirada, mas para ter um controle maior do número de pessoas. E aí isso volta até num ponto que a gente falou ontem lá no Tá Na Roda, né, Paulo? Parece que as empresas, as produtoras, estão fazendo um favor para os fãs, trazendo o artista. Elas não estão fazendo um favor para ninguém, elas estão ganhando dinheiro com isso. Então, o mínimo que elas precisam fazer é dar a segurança, o conforto necessário para quem está pagando uma fortuna no ingresso,
1: mais de mil reais no ingresso. É isso aí. Pepe, eu vi que você me pediu a palavra, deixa eu só colocar o Acácio Miranda aqui na nossa conversa, Cássio. porque eu quero entender de você o seguinte, que direitos essas pessoas têm numa situação dessa? Paulinho, a gente
6: tem que fracionar em duas modalidades de direitos. Primeiro, um direito do consumidor, aquelas pessoas que de alguma forma se sentiram prejudicadas, seja pela remarcação do show, seja pela própria falta de estrutura, podem procurar os PROCONs da sua cidade ou podem constituir um advogado para que sejam propostas ações individuais e esses direitos destes consumidores sejam ressarcidos. Em segundo lugar, nós temos algumas instituições do Brasil que devem Tomar atitudes em relação a isso. Eu digo a polícia para apurar não só a morte que aconteceu, mas todos os excessos que impuseram riscos à saúde e à vida de pessoas que estavam lá e também o Ministério Público, para que sejam apuradas as lesões aos consumidores de forma coletiva e também sejam apuradas as infrações criminais o Fabrício bem disse e você também ressaltou a questão dos tapumes nós temos um exemplo parecido aqui em São Paulo no autódromo de Interlagos Todos os anos quando há a Fórmula 1, pessoas que são vizinhas ao autódromo alugam as suas janelas, as suas lajes para que alguém assista, e ninguém se incomoda com isso. Faz parte da nossa cultura e faz parte da exaltação aquele esporte. O mesmo deveria ter acontecido em relação a Taylor Swift. Faz parte, torna-se até uma coisa meio meio brasileira as pessoas assistindo o show nessas varandas. No momento em que a produtora põe esses tapumes, ela acaba quebrando esse clima brasileiro e mais do que isso, está comprovado que isso impôs um risco à saúde dos consumidores que compraram ingressos e estavam dentro do Newton Santos assistindo ao
1: show. E também tem uma coisa, né, Cássio? Essa alta temperatura não foi do dia pra noite todo mundo já sabia que a temperatura seria altíssima, ou seja, não estamos falando de nenhum fator é, extratemporal que chegou e pegou todos de surpresa, a temperatura era aquela mesmo você abrisse qualquer portal de clima, você ia identificar que naquele momento você teria uma sensação térmica de mais de 50 graus Felipe Monteiro, o que, que você está bravo aí? Não, eu não estou bravo não, é que me É comoda... que ele não
7: gosta
3: de direito do consumidor Paulo. <risos> Ele é contra Pelo contrário, eu sou do direito do consumidor eu Trabalhei muitos anos no IDEC, porque... Não, me incomoda um pouco esse discurso, né? que ressalta o nosso complexo de vira-lata Falar que o Brasil está sendo envergonhado pelo mundo É bom lembrar que o Brasil, historicamente, faz o maior evento de rock do mundo, o Rock Rio Recebeu a Copa do Mundo, recebeu as Olimpíadas né? A gente não pode achar que o que aconteceu, nesse caso específico, seja um reflexo do Brasil É bom lembrar que em 2021, por exemplo, no show do Travis Scott morreram oito pessoas no, no, no estádio lá do Texas, dos Estados Unidos, né? Ou seja, a questão que envolveu esse fato que foi lamentável de respeito a um problema suposto problema Suposto problema de planejamento da produtora do evento. Não tem nada a ver com o Brasil. Suposto em si, problema né? não, né, Pepe? É, um o pro... problema que eu tô sendo, eu tô sendo Eu tô sendo cuidadoso nas palavras. Tá sendo fofo, como sempre, é. né, querido? Mas... Fala, mano, o que foi? Não, Fala, eu, eu, eu concordo com o que o Pepe tá
9: falando, mas eu acho o seguinte, era uma bomba relógio, era um acidente esperando pra acontecer. É isso. É, infelizmente, embora até hoje a gente não tenha tido muitos relatos de, de tragédias aqui em shows... E a gente sabe que quem acompanha esse tipo de evento, quem vai para festival vai pra show no estádio, sabe que é muito mal organizado, que tem muitos problemas, e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, o Rock in Rio geralmente vai muito bem é, outros festivais, a gente costuma ali ter alguns relatos mais pontuais, às vezes questões que nem competem mesmo a produtora transporte público, outros problemas né? mas dentro do estádio frequentemente a gente vê ali uma série de coisas que vão muito errado e que até então felizmente nunca
1: havia acontecido nenhuma Fatalidade. Agora, infelizmente, o caso da Ana Clara. Agora, e essa medida do ministro Flávio Dino de obrigar a distribuição de água, Nelson, como é que você viu isso?
7: É, é uma decisão pautada na repercussão, né? Mais uma vez, uma decisão que não leva em consideração os estudos, os números, um, uma série de fatores, mas tem um, um fator que repercute nacionalmente e aí vai lá e alguém aplica uma política pública pautada na repercussão. É claro que é bom da água, é bom da água, mas não sei se isso é tão necessário. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor tem muitas outras prioridades, em especial nesse tipo de caso, nos eventos, nas, de grandes proporções. Talvez essa Secretaria de Defesa do Consumidor pudesse cobrar um plano é, de, de, de trabalho, um planejamento mais bem detalhado, que evitasse é, casos como o que aconteceu, do que propriamente resolver a situação dando água para todo do mundo. É, não sei, se é, um, não sei já... se é a melhor decisão.
4: Como não é a melhor decisão? O, o... Vários festivais Como... já dão água. O Lollapalooza, por exemplo, tem estações de hidratação.
9: O Lollapalooza, que inclusive organiza... era organizado até esse ano pela mesa produtora do show da Taylor Swift. E aí a gente pergunta, né, mano Por que, que não foi feita a mesma coisa nesse show? Eles não sabiam do comportamento do público Não sabiam que ia fazer calor A pessoa não, não põe a cara pra fora da janela pra ver que tá quente Difícil acreditar nisso, né?
4: É
3: isso, parece um erro de planejamento mas, um mas tem um ponto importante no sentido que o Nelson colocou Pelo seguinte, né? Você vê que no Brasil Infelizmente tem que ter atuação do Estado em determinados momentos né? Ah, depende, viu? Carnaval o Carnaval de
4: Olinda acontece o estado...
3: <risos> Desde sempre se o estado... com um calor infernal o estado que você tá E vendo, as pessoas poder... se resolvem sozinhas É, sozinha. poder público, o Estado é o poder público o poder público tem que determinar mesmo falar assim, gente, você tem que dar água gratuita para as pessoas que estão tá no show em um Rio de Janeiro com 50 graus de sensação térmica. Então, mas infelizmente o poder público ele reage.
7: Infelizmente o poder público reage. Reage quando morreu alguém agora tem que dar água. Por que,
0: que não, eu, não tem
7: isso antes, entendeu? Essa eu, é questão eu discordo.
0: Não, eu discordo. Eu acho que a organização poderia ter se proposto a colocar um todo, por exemplo, onde as pessoas estão esperando na fila desde as oito da manhã. Tem aqueles ventiladores que espirram água também, eu que sei. poderiam ter sido contratados para colocar em diferentes pontos, tanto no estádio quanto na fila. Sabendo que as pessoas vão ficar na fila desde as oito da manhã do, de, Aqui, aqui nos Estados Unidos tem gente que espera na fila até um dia antes, né, gente? Então, no Brasil, eu imagino que seja semelhante. Não houve um preparo da organização, do, do, do poder privado em fazer, em fazer isso que poderia ter sido feito. Ah, iria aumentar um pouco o custo deles? Iria. Agora, uma coisa eu tenho que concordar com, com o PP, que é a questão que os, os artistas amam fazer show no Brasil pela energia do público brasileiro, porque o público brasileiro canta junto, participa do show, é, é uma coisa muito única. Vocês vão em, em shows no mundo inteiro, o pessoal assiste quase que em silêncio. No Brasil, a gente mais escuta a plateia do que o próprio artista, e isso eles amam. Mas é uma pena que sempre tenha algum caso de desorganização, muitas vezes os artistas nem ficam sabendo e nesse caso da Taylor Swift foi uma fatalidade, então acaba que fica impossível negar que a estrutura de show realmente tem que ser repensada, gente, o pessoal vai assistir show no Brasil e está preparado, como, como o Paulo Matias falou muito bem, para um no limite vai quase preparado para uma guerra, sabe é inacreditável que tem que se preparar tanto, não tem acesso a banheiro não tem acesso a água, não tem acesso se precisa entrar uma ambulância, é difícil então, tudo complica ali a questão de segurança do consumidor dentro do show.
1: Agora, Fabrício, e essa história de adiar por uma hora o show? Porque isso implica também em problemas de transporte das pessoas, né? Pois é, o pessoal que conhece
9: ali as linhas de metrô do Rio de Janeiro sabe que são bem escassas, né? Elas não atendem toda a cidade, o Engenhão tem esse nome, inclusive o estádio porque fica no bairro do Engenho de Dentro, que é um pouco ali afastado, do, um pouco mais afastado do centro, da zona sul, onde geralmente ficam os turistas, né? E o show que originalmente, na sexta-feira, começou sete e meia da noite, ele foi, ele foi adiado, tanto ontem quanto hoje, vai começar às 8 e 30 da noite, o show da Taylor Swift tem quase três horas de duração, é um show enorme mais de 40 músicas no set list é uma grande festa mesmo então ele deve terminar ali quase meia noite onze e meia, meia noite, até os fãs conseguirem sair do estádio entrar na estação de metrô, isso está gerando já uma preocupação muito grande nas redes sociais, o pessoal que foi ontem no show já relatou isso e estão de fato muito preocupados, porque a situação da segurança pública no Rio de Janeiro é gravíssima, não, não de hoje isso né, a gente tem visto já há meses anos, desde sempre na verdade quando que a segurança pública não foi um problema no Rio de Janeiro, agora com o caso então da morte do, do, do Gabriel na praia de Copacabana deixa as pessoas ainda mais preocupadas. Então os fãs nas redes sociais estão ensandecidos, preocupados com essa questão, porque eles vão precisar sair do show, correr para a estação de metrô se conseguirem chegar a tempo de pegar o metrô ainda aberto para se deslocarem para os seus hotéis. Muitos turistas, né? A maior parte das pessoas que vai nesse show não são do Rio de Janeiro, são pessoas do Brasil inteiro. Ela só toca aqui no Brasil no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então muitos turistas, gente que mal conhece a cidade,
1: tá bem preocupada com isso. Viu? Agora eu nunca tinha visto prefeito anunciar cancelamento de show. Anunciar que a cantora vai cantar ou não vai... Isso eu nunca tinha visto. Sinceramente, foi a primeira vez. Olha, gente, eu gostaria de anunciar. Ele trouxe... O Eduardo Paes trouxe todo o problema pro colo dele de uma forma tão hábil, assim, que eu fiquei impressionado.
4: A ânsia de mostrar serviço, às vezes, acaba sendo um tiro que sai pela culatra, né? Ele tentou dizer, olha, estamos aqui cuidando da cidade, também acionou o corpo de bombeiros para jogar água é, nas pessoas que estavam ao redor do estádio, mas às vezes acaba, enfim, atraindo mais atenção política para cima dele num problema que não
1: necessariamente seria dele, né? Muito bem, gente, olha, daqui a pouquinho tem uma entrevista exclusiva aqui no Morning Show com uma das fãs da Taylor Swift que presenciou a Ana, aquela moça de 23 anos que infelizmente perdeu a vida depois de uma parada cardiorrespiratória, a gente vai ter essa entrevista em instantes aqui pra vocês, pra gente tentar entender o sentimento de todas essas fãs dessa cantora que faz tanto sucesso, inclusive essa mesma menina que a gente vai entrevistar, qual que é o nome dela, Mari? A gente vai falar com a Natália dentro de instância. a Natália também teve problemas ali de saúde durante o show Graças a Deus conseguiu sobreviver Passou muito mal ali no show E ela vai contar toda essa história pra gente daqui a pouquinho o que mais que a gente pode esperar? E o clima do show ontem, como é que foi, Fabrício? A própria Taylor chorou, né? A
9: própria... é, ela ficou emocionada, não mencionou diretamente o nome da Ana Clara, mas dizem ali que ela tocou uma música em... que seria, em teoria, em homenagem à Ana Clara, que é uma música que fala ali uma coisa mais de partida, um pouco mais de luto, chamada Bigger Than The Sky. É, e isso, mas eu acho, assim, uma opinião pessoal, Paulo, faltou, falhou a comunicação, viu? ...falhou a comunicação... A, ...a cantora Taylor Swift... ...ela tem a obrigação moral... ...de falar alguma coisa no show... ...publicamente... ...em nome da, da menina que faleceu... ...não é possível que ela não se comova... ...ela fez uma, um posicionamento... ...na sexta-feira ainda à noite... logo depois do show... ...dizendo que estava emocionada... estava assim, com o coração despedaçado... ...mas que ela não sabia se ia conseguir falar sobre isso no palco... ...porque só de pensar nisso... ...ela já se sentia muito dolorida... Mas precisa falar, precisa falar. Uma pessoa que sai, cruzou o país para assistir o show da, da Taylor Swift, realizar um sonho e não ser nem lembrada nesse ponto, não é uma tragédia que acontece, não é um caso que acontece sempre, é uma fatalidade muito grave. né
1: Gente, olha só, a gente vai falar agora com uma fã da Taylor Swift que estava no posto de saúde do Engenhão e infelizmente presenciou a cena da morte da Ana Clara Benevides. Isso porque ela também estava em um atendimento médico naquele determinado momento. O nome dela é Natália Barbieri. Eu agradeço muito a você, Natália. Coloca ela aqui na tela. Seja muito bem-vinda. Em primeiro lugar, a gente fica feliz de te ver relativamente bem é, com saúde aí depois de um momento tão histórico que você passou na tua vida de uma forma negativa mas eu queria que você pudesse contar um pouco a história que horas você chegou no estádio como você passou mal e em seguida o nosso time também tem várias perguntas para te fazer
11: ok é, eu cheguei no estádio relativamente assim tarde comparado com a maioria dos superfãs, né, que chegaram desde 6 de horas da manhã, eu cheguei três e meia da tarde, os portões do VIP abriam às três, se eu não me engano, e, então, eu consegui ainda pegar a fila do VIP, mas ainda tava muito grande, muito quente, é... mas mesmo assim, eu entrei, consegui chegar perto da grade do da pista comum, né, no caso, sexta-feira eu fui de pista comum, e, assim, foi... O calor estava muito, muito insuportável, mas tinha ventilação, tinha uns ventiladores lá e dava, dava para sobreviver, digamos assim. Chegando por volta de umas seis horas, eles tiraram os ventiladores. E... Aí o calor começou a ficar realmente ensurrecedor, digamos assim Sim. É... foi foi desesperador, foi desesperador eu já tinha feito amizade com o pessoal ali em volta de mim é... e aí eu avisei pro pessoal, falei, pessoal, se eu passar mal me ajuda a sair daqui porque tinha muita gente, muita gente mesmo a gente não estando se empurrando e se respeitando no momento, a uh, eu já estava prestando atenção nesse nesse momento que parecia que ia acontecer, parecia que ia ser inevitável, porque estava desesperador. Então, no momento em que eu percebi que isso ia acontecer, me ajudaram a pular a grade, né, a pular a grade não, me encarregaram né? por cima da grade, é, o pessoal dos paramédicos me colocaram numa cadeira de roda, me levaram até o posto médico, que era só na pista premium, então realmente tive que fazer uma leve viagem. E chegando lá eu, eu vi que era, que era a Ana, porque estava relativamente vazio o posto na hora que eu cheguei e só tinha a Ana na minha frente... do meu lado tinha uma outra pessoa... que estava bebendo uma água... e pouco tempo depois foi liberada... e... aí eu, eu sentada lá... me colocaram numa cadeira de plástico... eu sentada... me deram uma água... não consegui abrir... que eu estava completamente... já... para lá de Bagdá... É... eu... vi ela desmaiar na minha frente e aí o pessoal carregando ela pra maca e eu vi que o pessoal tava começando a pegar um soro na hora e eu apaguei no que eu apaguei eu só vi cores depois eu escuto várias pessoas me batendo assim, tentando me reanimar chamando meu nome e e aí eu voltei... No que eu voltei... Me carregaram para a maca do lado... E... Foram colocar soro em mim também... Nesse momento que eu estava me reanimando... E colocaram soro em mim... Eu mandei uma mensagem para os meus pais... Porque eu estava no show sozinha... Falei... Olha, tá tudo bem... Eu passei mal... Mas está tudo bem... E logo em seguida... É, eu ouvi parada cardíaca... E nesse momento... Eu falei assim... Não sou eu. O que está que acontecendo? Aí eu olho para o lado e vi que era a Ana. E aí começou um momento super desesperador. Porque antes era só um momento de medo e apreensão. E depois virou algo que realmente parecia inevitável. Assim, Não dava para fazer nada. Sabe, mesmo eu ali deitada, largada, eu falei, gente, eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. E a amiga da Ana, a Dani, estava ali do lado e quando falaram parada cardíaca, ela só arregalou o olho, começou a chorar e tremendo, botou a mão assim na cara. É... E para mim, há é um pouco até... Traumático falar. Porque elas são muito novas. Elas são muito novas. Assim. Não. Estavam realizando um sonho, sabe? Eu, eu também estava realizando um sonho. E... Foi, foi desesperador.
1: Ô, Natália, a gente agradece muito você... Mesmo essa disponibilidade de conversar com a gente num momento tão difícil como deve ser para você falar. Não sei se você já falou antes com alguém em relação a isso ou se é a primeira vez conversando aqui com a gente, mas a gente está tentando entender como é que o Brasil vai, de alguma forma, Uh, trabalhar essa questão dos shows Porque isso não é de agora que acontece O tratamento que o próprio Fabrício Naitz Que trouxe aqui pra gente Em relação a quem compra o ingresso Parece que as pessoas estão fazendo um favor De comprar ingresso E não dá pra gente admitir uma pessoa Que paga mil reais no ingresso E num local em que ela Sim. tem chance de morrer E, e, e ser assaltada Sim. E sofrer queimadura E não ter água para beber Um negócio assim desumano é, você sentiu quais pontos ali que teve erros da organização do evento? Se você pudesse citar alguns pontos para gente, quais seriam?
11: Tá. É, quando eu cheguei lá, eu já tinha noção de que o, o primeiro dia ia ter erro, porque geralmente é assim o show aqui no Brasil, né? É, ia ter alguns erros. Então, a gente já. Eu, pelo menos, já fui um, levemente apreensiva falando: ok, vai ter algum tipo de erro, vamos tentar relevar. Só que não deu para relevar, né? É, a ventilação estava péssima, a gente quase não conseguia respirar direito, era só calor humano. É, as águas, como. É, eu acho que também outras pessoas falaram, eram muito pouco circuladas no primeiro dia. É, era de hora em hora que passavam com caixinhas d'água. Eles retiraram as, as garrafas d'água, até com ou sem tampinha, que em outros é, shows e festivais eles deixam entrar com garrafa sem tampa. Então, é, eu achei que teve um erro ali, entendeu? É leques, o pessoal estava com leque e aí teve gente que conseguiu passar algumas entradas deixaram passar com leque outras entradas não deixaram passar com leque mesmo no site tendo dito que poderia entrar com leque é... então assim o pessoal que tava em volta de mim na pista comum, na sexta-feira pedia para o pessoal que estava entregando água, assim que acabasse a água eles dessem a caixa de papelão para gente para gente cortar e fazer leque para gente então estava um pouco assim é, o calor era insuportável é, outra coisa foi que o despreparo do posto médico foi assim o pessoal do posto médico estava ótimo agora só tinham dois postos médicos para todo mundo e isso que foi o, o erro ali que eu percebi, porque na hora que eu saí do posto tinha muita gente do lado de fora desmaiada, sentada, passando mal é, eu mesmo fui liberada do posto médico é, por conta dessa fila gigante que estava do lado de fora então realmente essa Sim. questão foi a que mais me pegou na hora
1: Ô, Natália, deixa eu te agradecer, minha querida, pela tua disponibilidade em conversar com a gente, a Natália Barbieri, que infelizmente presenciou a cena da morte da jovem Ana de apenas 23 anos num show da Taylor Swift. A gente deseja que você esteja bem melhor e que você possa a curtir em algum momento ainda esse show. Obrigado, viu, Natália? Um beijo para você.
11: Obrigada. Ontem eu consegui um ingresso e consegui ressignificar esse show, porque para mim era muito importante é, conseguir ressignificar o show da Taylor porque eu acompanho ela desde o início e eu acompanhei a Dani também, avisando, falando para ela. Realmente teve o próprio a dedicatória da Taylor para Ana então foi lindo, foi emocionante.
1: Muito bem. E olha, quem tá aí feliz com a queda na temperatura, hein? A gente tem uma notícia que não é muito agradável para quem comemorou, não, viu? O calor volta aqui em São Paulo a partir de amanhã, terça-feira, com temperaturas acima de 30 graus. Quem traz detalhes dessa história é a Soraya Lawande. E a gente quer entender, vai voltar amanhã e vai durar até quando, Soraya?
10: Pois é, né, Paulo? Todo mundo já notou que aquela frente fria que veio no final do sábado, começo da noite, né? E que fez uma quebra naquela sequência de dias bastante quentes em várias partes do país, né? Começou a segunda-feira com essa cara aí de tempo mais fechado, bastante nebulosidade. Hoje até de manhã comentei no Jornal da Manhã que eu tava passando frio, que eu tinha até esquecido meu casaco, até que fosse um pouco uma blusa um pouco mais leve, né? mas passei frio porque fez bastante vento, né? E essa vai ser a condição, a frente fria, né, que a gente vem percebendo ao longo do final de semana, né, que fez aquele temporal cair principalmente no sábado à noite, também no domingo, vai agir agora nesse comecinho de semana, principalmente hoje, deixando esse céu bastante nublado, né, com cara de chuva a qualquer hora de, do dia. Hoje a máxima não deve ultrapassar os 24 graus. A gente fala que em frente a um desses relógios de rua, né, Eu olhei agora há pouco, estava marcando 24 graus mesmo. Mas como você disse, a partir de amanhã, terça-feira, o calor vai voltar e essa é a tendência mesmo para os próximos dias, pelo menos eles mostram até o fim dessa semana, né? Semana segue com condições mais típicas de verão, então sol entre nuvens, temperaturas em elevação, apenas chuvas isoladas no fim da tarde, bem característico mesmo da época do verão. Então, na terça-feira o tempo esquenta, chegando aos 30 graus, como você disse, e na quarta-feira sobe mais um pouco, máxima de 32 graus. E aí, no final da tarde, aquela nebulosidade, como eu disse, aumenta com a chegada também de uma brisa marítima e que pode causar chuvas, mas são chuvas consideradas rápidas e isoladas. Até de manhã, como eu tava comentando, com aquele vento maior que tava fazendo, né, essa nebulosidade que a gente percebe o céu nada azul, eu tava duvidando que o sol pudesse aparecer, mas agora um, agora há pouco antes da gente entrar o sol apareceu meio tímido, mas já se escondeu novamente é, entre as nuvens e vai ser assim hoje o dia mais tranquilo para quem quiser curtir esse feriado aqui na capital paulista máximas então que não devem ultrapassar os 24 graus, por enquanto nenhum registro de chuva por aqui
1: muito bem, Soraya. Obrigado, minha amiga, pelas suas informações. A Soraela onde então, trazendo uh, todo o contexto aí desse calor aqui em São Paulo. E a semana lá no Rio Grande do Sul vai ser de muita chuva e ventania, depois de mortes e alagamentos. Quem traz detalhes ao vivo é o repórter Luciano Belinazo, da Jovem Pan, de Ijuí, do Rio Grande do Sul. Chega mais, Luciano.
12: Bem-vindo. Oi, tá, Paulo. Tudo bem? Bom dia a você, Show. A gente está com um pequeno
1: problema aqui na conexão do Luciano. Daqui a pouquinho ele atualiza sobre essa forte eh, chuva que teve ali no estado do Rio Grande do Sul. Mas antes, deixa eu só trazer uma atualização aqui. Jair Bolsonaro foi a público postar uma foto agora com Javier Milley. disse que acabou de receber um telefonema do presidente eleito argentino. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, recebi agora um telefonema de Javier Milei onde o cumprimentei pela vitória, bem como fui convidado para sua posse. Hoje a Argentina representa muito para todos aqueles que amam a democracia e respiram a liberdade. Nessa foto, nesse print, estão Jair Bolsonaro em cima, Javier Milei embaixo. E acho que o organizador ali desse encontro deve ter sido o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, todos sorrindo e felizes com a vitória de Javier Milei. Também tem muito símbolo isso aí, Mano Ferreira. Vários símbolos e... Vários símbolos. Agora, um símbolo maior é receber quem nos acompanha pelo rádio agora, na programação deste feriadão aqui na Jovem Pan. A gente está comentando agora e repercutindo essa foto publicada por Jair Bolsonaro e Javier Milley, dizendo que o Bolsonaro recebeu ligação do Milei e que vai sim participar da posse do presidente eleito argentino. Pois
4: é, Paulinho. Ao que tudo indica, a gente vai ver agora a relação tensa entre presidentes que tivemos ao longo do período de coincidência entre Bolsonaro e Fernandes com um sinal trocado entre o Milley e o Lula. De uma forma que é, o Milley, antes que o Lula tenha citado o nome dele, porque vale dizer o Lula fez uma nota... É, reconhecendo a vitória, saudando a decisão do povo argentino, mas sem sequer citar o nome do Javier Milei como presidente eleito. Então, antes que Lula sequer cite o nome do Milei e depois de uma campanha em que o Milei prometeu romper relações diplomáticas com o Brasil em função do governo Lula, ele faz esse telefonema com o Bolsonaro. Então, mostra é, um alinhamento com a oposição e uma relação diplomática que deve ser tensa. Eu, eu vejo isso com tristeza e preocupação, porque Brasil e Argentina, independentemente dos governos, são países próximos, parceiros, que precisam ter uma relação diplomática de respeito e proximidade. E, infelizmente, parece que as condições políticas não serão essas nos próximos anos.
3: E aí, Pepe? É, infelizmente, né, você vê realmente que começou o tensionamento com o bem disso humano entre o Milley e o governo Lula. É bom lembrar que o Itamaraty é, falou que ia um pouco essas primeiras semanas do Milley antes da posse, para se manifestar sobre a ida do Lula na posse do Milley. Pelo visto, né, eu tendo a achar que o Lula não irá na posse do Milley, causando ainda mais tensão nesse relacionamento. E é bom lembrar que isso tudo pode mostrar que o Milley Pensando realmente em efetivar a sua promessa de campanha de tirar a Argentina do Mercosul, né? Tensionar a relação do Brasil com a Argentina. Mas é bom lembrar também que a Argentina precisa muito mais do Brasil do que o Brasil da Argentina. É bom lembrar, por exemplo, que está na mesa do BNDS o investimento que o Brasil ia ajudar a Argentina em relação à construção do gasoduto para a exploração do gás de xisto. É bom lembrar, por exemplo, que o Brasil ele compra muito produto da Argentina também. Né? Ou seja, essa relação, apesar de todo mundo perder, quem perderá mais será, com certeza, a Argentina. Agora, Cássio, como é que você vê
1: aí esse símbolo que a gente está exibindo agora na tela da Jovem Pan, Essa foto de Jair Bolsonaro e Javier Milei o bolsonarismo, de alguma forma, vai se ancorar no Milei daqui para frente, né?
6: Sem dúvida alguma. Nós já percebemos, desde ontem, através das manifestações nas redes sociais, daquele núcleo mais próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, essa própria live, essa própria conversa feita entre os dois, e a alegria com que os dois estão mostra que, sim, há é, afinidade de pensamento e há por parte do bolsonarismo uma esperança na vitória do Milei, Mas eu queria ponderar também que eu acho que o Milei será pragmático no dia a dia. O PP bem disse, o Brasil é o principal parceiro econômico da Argentina e a Argentina é o segundo principal parceiro econômico do Brasil. Então, por mais que eles não sejam melhores amigos e por mais que eles não pensem da mesma forma, é impossível que esses laços não sejam mantidos sob pena dos dois países
1: terem um enorme prejuízo. Muito bem, gente, daqui a pouquinho eu volto nesse assunto, dessa ligação entre Jair Bolsonaro e Javier Milei. mas antes eu preciso ir lá para o Rio Grande do Sul, porque, como eu expliquei para vocês, a semana na região vai ser de muita chuva e ventania depois de várias mortes e alguns alagamentos. Quem vai me trazer detalhes é o Luciano Belinasso, da Jovem Pan, e Juí, que está
12: conectado. Agora sim, Luciano, bem-vindo. Olá, Paulo, muito bom dia, tudo certo agora, chegando certinho, né? Perfeitamente. Bom, nós estamos Pode aqui... Ir. Muito bem, estamos aqui no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul viveu um final de semana daqueles, mais um, né? De muita chuva, queda de granizo, ventos fortes, como a gente falava semana passada do município de Giruá, onde uma pessoa morreu, um teto de um ginásio poliesportivo acabou desabando. Bom, apenas foi um dia de trégua. Na sexta-feira já começou novamente temporais, queda de granizo e muita chuva. O problema agora em todo o estado são é, pessoas que estão completamente desabrigadas, é, ilhadas, completa, tiveram a sua casa completamente destruída em relação à chuva. No Vale do, do Taquari, região central do estado do Rio Grande do Sul, que já havia sofrido com a chuva por volta de 40 dias atrás, novamente a chuva invadiu casas, tirou pessoas de suas residências. Sete mortes foram confirmadas pela Defesa Civil Estadual e ainda há um número sendo contabilizado de pessoas que estão desaparecidas em razão da chuva. Aqui na região noroeste Missões, da onde a gente fala de Ijuí, também ocorreram vários problemas aqui na região. Cheia do rio Ijuí, cheia do rio Uruguai, acabaram tirando centenas de pessoas de casa, elas tiveram que ser resgatadas durante o final de semana de bote salva-vida, de canoa, o corpo de bombeiros trabalhou muito também nas estradas, companhias de energia elétrica ainda trabalham para restabelecer 100% o fornecimento de energia elétrica aqui na nossa região. No estado do Rio Grande do Sul, a última informação, a última atualização da Defesa Civil é de que sete pessoas morreram e ainda estão sendo contabilizados outras pessoas que estão desaparecidas neste momento. É um cenário de muita tristeza, porque a chuva realmente não para. Hoje é uma segunda-feira que os.
1: A gente perdeu a conexão de novo com o Luciano, mas eu agradeço muito a ele e a todas as filiais da Jovem Pan que nos ajudam aqui a fazer esse jornalismo. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que recebeu um telefonema de Javier Milley e disse o seguinte, recebi agora o telefonema de Milei, onde o cumprimentei pela vitória, bem como fui convidado para sua posse. Hoje a Argentina representa muito para todos aqueles que amam a democracia e respiram liberdade. Falas de Jair Bolsonaro agora há pouco nas redes sociais, Nelson Kobayashi, imagina o climão, na posse não vai ter Lula e vai ter Bolsonaro pois é, e a
7: presença do Bolsonaro a confirmação dessa presença, acho que reafirma a ausência do Lula né se ele tinha alguma chance de ir, imagino que não irá, justamente por isso, e a gente precisa se lembrar, o próprio Mano já falou sobre isso, como foi fria a, o parabéns, como foi frio, o parabéns do Lula para a vitória do Milley, né? Sequer citou o nome. É. A gente sabe quando o presidente não está muito próximo da pessoa, quando ele não cita o nome, né? É, é. Não cita o nome do Campos Neto, agora não cita o nome do Milley. É aquele cidadão. <risos> aquele cidadão. <risos> agora vai ser aquele cidadão argentino, no caso do Milley, é o novo presidente. E aí, é claro que essa imagem é simbólica também de um sentimento de muitos bolsonaristas brasileiros que viram ali na, na vitória do Milley, sei lá, um sentimento no
1: a postura do presidente Lula foi bem diferente de outros presidentes, inclusive de, de esquerda. Cito aqui o presidente chileno Gabriel Boric, que foi a público ontem, imediatamente depois de proclamado o resultado... Dizendo claramente que o Milei representava a democracia Que ele, de alguma forma, ganhou uma eleição Que essa eleição merecia ser respeitada Parabenizou, inclusive, o Sérgio Massa Ou seja, são ambos presidentes de esquerda, Mano Ferreira Mas com comportamentos diferentes
4: Exato De um lado, Gabriel Boric mostra uma esquerda madura né, Que reconhece a vitória E mostra o apreço pela democracia Inclusive quando o seu time perde Do outro lado, temos uma postura imatura Meio de menino birrento que diz, ah, fico de beicinho porque o meu preferido não ganhou.
1: Para você que é. sintonizou agora no rádio, a gente continua aqui na repercussão desse post de Jair Bolsonaro numa foto com o e Eduardo Bolsonaro, dizendo que recebeu uma ligação do presidente eleito argentino. Pode continuar, Maninho. Pois é,
4: mas eu também acho que vale acrescentar que essa, esse episódio é um capítulo a mais de uma série de ofensas que um fez ao outro. Né? Ao longo da campanha, o Milei tratou Lula nos piores termos e o Lula tentou, como pôde, ajudar o governo Fernandes, e com isso a candidatura à massa, a ter um outro resultado. Ou seja, essa postura de interferência, digamos assim, de politização de um no país do outro, né? porque você vê o Milei agora como presidente eleito, fortalecendo a oposição ao Lula, através do Bolsonaro E você vê Bolsonaro forta... Tentando fortalecer o peronismo Na Argentina, ou seja, essa postura Que na minha visão é pouco republicana, porque eles, como chefes de Estado, deveriam se colocar acima de disputas eleitorais e reconhecer no outro o chefe de Estado legítimo do país vizinho
1: e parceiro, é mútua. Turma, são 11 horas e 18 minutos, vamos falar um pouquinho de guerra aqui, porque ela continua, e o Vitor Brown preparou para a gente uma reportagem com o um resumo dessas últimas 24 horas do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Dá uma
13: olhada. No 45 dia do conflito, Israel Hamas, ondas de fumaça sobem sobre o norte de Gaza, enquanto Israel intensifica as operações militares. Nesta segunda-feira, Gaza se prepara para uma nova expansão das operações militares israelenses, mesmo com boas chances de um acordo para libertar reféns em troca de uma pausa nos combates. Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram tropas operando na faixa de Gaza durante batalhas contra militantes do Hamas. Israel alertou os residentes do maior campo de refugiados de Gaza, Jabalia, e de um campo costeiro próximo para evacuarem, já que os militares disseram no domingo que estavam expandindo suas atividades operacionais em bairros adicionais da faixa de Gaza. Em mais um vídeo divulgado pelas forças de Israel, imagens mostram ataques a alvos na faixa de Gaza, incluindo um depósito de armas. O governo do Hamas afirma que 13 mil pessoas, entre elas milhares de crianças, foram mortas nos bombardeios aéreos e nas operações terrestres de Israel em Gaza. O exército israelense afirma que terroristas do Hamas mantinham reféns no maior hospital de Gaza, Al-Shifa, Imagens de câmeras de segurança mostram civis israelenses sendo levados ao local após serem sequestrados nos ataques do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel. O porta-voz militar israelense Daniel Agari também deu mais detalhes sobre a morte da soldado Noah Marciano, de 19 anos, que foi feita refém. O exército anunciou que as tropas recuperaram seus restos mortais perto de Al-Shifa. O exército de Israel diz ter encontrado túnel sob o hospital de Gaza. Imagens mostram o túnel que se estende por baixo do complexo onde as tropas têm conduzido uma grande operação. Os bebês prematuros evacuados de Gaza chegaram ao Egito na manhã desta segunda-feira. Inicialmente, 31 bebês foram transferidos do hospital Al-Shifa para outra clínica em Gaza neste domingo. No entanto, apenas 29 chegaram ao Egito sem nenhuma razão clara e imediata anunciada. O hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, é alvo de bombardeios e incursões do exército israelense contra o Hamas. Uma equipe da Organização Mundial da Saúde alertou que a situação no hospital é desesperadora devido à falta de água, energia elétrica, medicamentos e comida. As negociações internacionais para libertar os reféns capturados pelo Hamas avançam, mas ainda restam alguns obstáculos para alcançar um acordo, segundo o premier do Qatar, que atua como mediador. O exército israelense divulgou imagens do que afirma ser o primeiro batalhão misto de busca e salvamento a se juntar às forças terrestres que operam na faixa de Gaza. Os soldados podem ser vistos ao redor do campo de refugiados de El Shati, no norte de Gaza, também conhecido como Beach Camp. Ao menos 12 pacientes e acompanhantes morreram e dezenas ficaram feridos em um bombardeio contra o Hospital Indonésio do norte da cidade de Gaza, informou o porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas nesta segunda-feira. O exército israelense anunciou que está ampliando as operações para novas áreas da faixa de Gaza, em particular no setor de Jabalia. O Hamas insiste que o exército de Israel trava uma guerra contra os hospitais, enquanto Israel acusa o movimento islamita de utilizar os centros de saúde com fins militares. Tá aí, gente, o resumo das últimas 24 horas
1: desse conflito e pra gente conversar um pouco mais sobre tudo que acontece lá no Oriente Médio. Afinal de contas, eu sei que você quer entender em que situação está a guerra é nesse momento aqui, para você que está sintonizando agora na programação da Jovem Pan, a gente tem a honra e a alegria de mais uma vez contar no nosso sofá com a presença de um dos caras que mais entende desse conflito, que entende de comunidade judaica e que entende de Israel a gente está falando aqui de e Avi,
4: veterano Avi de guerra.
1: e veterano de guerra, um homem que estava lá no 7 de outubro, tem um relacionamento muito próximo ali com a comunidade e Avi, eu já quero iniciar o nosso papo buscando entender desse acordo que repercutiu no último final de semana entre Israel, Hamas e Estados
5: Unidos para a libertação dos reféns. Vai acontecer mesmo? Então, é, é uma dúvida que ainda está pairando na região, é, só corrigindo, tem o Egito e Kuwait junto nessa negociação, Israel faz questão que o Egito faça parte dessa negociação porque é importante envolver o Egito que pode também ajudar Pois talvez até temos hoje reféns no Egito. Não sabemos aonde estão os reféns. A questão é que Hamas não tem eh, em poder dela todos os reféns. Só uma parte. Não sabemos a porcentagem também dessa parte. E, e isso também dificulta, porque eles querem liberar uma parte deles eh, sem ir atrás, porque tem... É, na, na jihad islâmica também tem reféns tem é, criminosos de, de Gaza é, que pegaram reféns e estão em poder deles para fazer algumas barganhas é, de, de, financeiras então se você olhar é uma situação mais complexa de que, de que se imagina e, e esse fato de fazer é, significa 50 pessoas de imediato e mais 10 pessoas nos, nos quatro seguintes dias. É, então, total vai totalizar de 80 a 90 é, reféns. Ou seja, a qualquer momento, então, a gente pode ter 50 reféns libertados se imediato. Chegar, isso, se chegar nesse acordo. Aí, em troca, cinco dias de, de cessar o fogo, é, porque não interessa para o Hamas ajuda humanitária, interessa cessar o fogo, claro. Para ganhar em tempo. Exato. E para eles também, <coughs> desculpa, se você olhar, eles não querem deixar que a Força Aérea de Israel voe, sobrevoa a faixa de Gaza porque eles querem se deslocar. Então uma das condições deles é não deixar Israel é, fazer nada de monitoramento da região nesses dias. Que é muito ruim no final do dia, é, porque pode deslocar reféns. É, pode deslocar muitos terroristas para ir é, para a região sul ou até fugir para o Egito. É, então, é, é uma negociação que até em Israel em si cria polêmica e até dentro das famílias. Uma das condições que as famílias, é, por exemplo, o governo, é que se, se libertar, vai libertar famílias completas, tipo mãe, filha, é, irmãos... É pai, é, é deixar, principalmente que vai liberar é crianças, mulheres e, e, mais, e senhores uma de idade Uma
1: lista de prioridades primeiro
5: né? Uma lista de prioridades, mas Israel está batendo firme Que se sai uma família, sai em conjunto Aí volta aquela questão é Que nós, às vezes eles têm poder A mãe não tem a filha E Israel não quer receber, fala por, por Hamas Então vocês se viram, vocês vão buscar... E ali que tem alguns impasses. É, agora, do outro lado, Israel vai continuar a fazer pressão até essa esse acordo sair. Olha só, gente, eu tô com imagens
1: recuperadas aqui do Hospital Nasser. É isso, Mari, é isso, né? O hospital Nasser ali na região da faixa de gás. Essas, essas imagens são de agora há pouco, que mostram uma mobilização intensa aí, bem em frente ao hospital. Muita gente se deslocando tanto saindo quanto entrando do hospital num ambiente um pouco menos hostil, se comparado da forma que a gente viu há algumas semanas, né? Agora, a e eu fico pensando o seguinte, numa guerra, qualquer tipo de acordo é muito difícil Mas numa guerra contra um grupo terrorista, imagine a complexidade que deve ser fazer um acordo com o Hamas Vocês têm noção disso, Miri Splitzer? Imagina a dificuldade que é isso, moral eu estou dizendo, como é que se faz o um acordo com o Hamas?
0: É, eu, eu a impressão que eu tenho é que o Hamas está cada vez mais encurralado, por isso que está disposto a fazer um acordo, né? O Avi acho que pode explicar um pouco melhor, porque eles realmente estão precisando se locomover e não estão conseguindo fazer isso através dos túneis e da situação que está hoje, porque Israel de fato com essa incursão terrestre dividiu o território de Gaza em dois, e, então eles querem esse cessar-fogos, eles eles querem esses cinco dias para conseguir ganhar tempo e tentar sobreviver a isso, eu, a impressão que eu tenho é literalmente essa, porque o Hamas ele não quer coexistência, eles não querem a paz com Israel, eles querem esse que essa crise humanitária cada vez se estenda, eles querem que Israel fique com uma imagem manchada cada vez mais com a comunidade internacional... E a única moeda de troca que eles têm hoje, de fato, são esses reféns que, como o Ave bem explicou, nem todos estão sob o poder do Hamas. E aí, como recuperar eles, como negociar com eles? Então, a impressão que eu tenho é que a, a única possibilidade hoje do Hamas, de fato, conseguir cumprir com esse, com esse acordo é porque estão encurralados, porque se eles tivessem qualquer alternativa ali no meio, eles não, não topariam nenhum acordo, como nunca toparam, né?
5: É isso mesmo, Avi? <risos> Sem dúvida, <risos> o Hamas, ele tá se sentindo acuado, você vê até os líderes que estão em Kuwait estão é, tentando fazer o acordo após ameaças que eles falaram não vai ter mais acordo, porque Israel entrou em chifa, é, porque Israel está entrando nos hospitais, não vai ter acordo, não tem conversa, acabou e voltaram para a mesa. Por quê? Porque Israel, com a pressão que está fazendo, com a tecnologia de busca também, nós vimos é, muito bem, o Brown citou, é, que Israel está com unidades especiais é, de achar os locais dos reféns, então é, eles estão sentindo que o momento está chegando. E conseguindo localizar os túneis. Conseguindo né? os túneis, Israel está desmascarando todos os crimes de guerra que o Hamas está fazendo, é, usando os hospitais. Em cada hospital se mostram todas as estruturas militares, é, restígios do 7 de outubro que estão é, nos estacionamentos e nas salas dos hospitais. É, eles estão é, mostrando que o Hamas realmente está usando é, esse, esses hospitais, mesquitas e escolas é, como os bunkers deles, eles estão se escondendo atrás desses civis e apesar de Israel saber que alguns deles simplesmente tira a farda e se mistura lá no hospital Israel fecha o olho e fala, tá bom, vocês querem sair, se evacuar, fugir, ok mas nós vamos ter toda a base e toda a infraestrutura para chegar nos reféns.
1: Agora, Avi, no momento em que a gente <coughs> vê essa possibilidade de acordo, o que a gente pode talvez tentar traduzir é que o Hamas foi enfraquecido, certo? Não a dúvida. Porque o Hamas jamais sentaria numa mesa de negociação se não tivesse em condições piores <coughs> nessa disputa. Certa essa
5: avaliação? Certa é, e não só isso. Nós temos que entender que não se negocia com terrorista. Israel também tem isso, isso como um, 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 uma condição eh, na vida dela, sabe disso. E só está entrando nessa questão pelo fato que tem os reféns e tem famílias e, e nós estamos prezando pela vida. A gente sempre fa fala que a comparação, eh, quando você faz, quando um, um terrorista do Hamas põe um cinto para se explodir, ele já sabe que ele vai e não volta mais. É a questão é quantos que ele vai levar junto. Agora, quando um soldado de Israel está lá na faixa de Gaza, e tá, ele, o prim, principal objetivo dele é voltar para casa, para a família, para os filhos, para a mãe. Por... Então, você vê que é a desproporcionalidade é, que gigante. todo mundo está falando entre uma coisa que a gente está buscando... A luz, a gente está buscando eh, o mundo eh, de, de soluções eh, contra o mundo de terrorismo. Agora... O Hamas se alimenta 100% dos mortes em Gaza. Melhorou a
1: comunicação de Israel, hein? Significativamente ao longo dos últimos dias Eu pelo menos senti isso Acho que Israel meio que saiu das cinzas ali naquela, naquela comunicação deles No início da guerra a gente não via muito uma mobilização Mas depois o próprio exército começou a gravar vários vídeos Esses vídeos repercutiram na internet Foram trazidos na imprensa Tem também um evento no próximo sábado Daqui a
3: pouquinho eu vou querer falar sobre isso Filipão É uma questão, Paulinho, queria destacar aqui O Hamas com certeza sabia que o resultado final da guerra... o caminho para o final da guerra... seria exatamente esse. Né? Eu duvido que os mais otimistas do Hamas... achavam que fosse destruir Israel. Agora, quando você pega o cenário macro, Avi... você vê, por exemplo, que aumentou... o nível de antissemitismo no mundo. Pelo menos as pessoas que estavam escondidas no armário... passaram a expressar mais o antissemitismo. Né? Os jovens do, da Europa... estão com uma postura cada vez mais... pró-Palestina. Alguns, inclusive, sendo pró-Hamas então nesse cenário, por exemplo, macro é, na cabeça de um teorista do Hamas eu acho que o Hamas pode achar que criou a guerra contra Israel sem dúvida que ah. eles estão sentindo que os, alguns dos objetivos deles e principais
5: estão eh, sendo atingidos principalmente o, realmente o que está que acontecendo a, a o acordar do califato islâmico eh, radical ao redor do mundo eles estão sentindo que esse objetivo está sendo alcançado em alguns certos momentos só que nós temos que entender uma coisa, também acordou os governos desses locais e os governos desses locais estão começando a tomar medidas certas eh, para começar a dominar os territórios deles se você hoje vai em Paris em bairros, lá não é Paris mas é um bairro muçulmano que você não entra eh, eles se fecham fecham não sou entre si como o corpo, só deixa os olhos para fora, se fecham na educação, se fecham, lá não tem é, liberté igualité, lá não tem nada disso. Lá é, é um liberté é. de um jeito atípico. Exatamente, é. o deles. É. Então, e, e isso que eles eles estão trazendo essas coisas para os países que eles estão vivendo. Então, eles estão fazendo o contrário. Eles não vão lá para aprender e fazer parte de onde eles estão vivendo. Eles estão fazendo o contrário. Eles estão tentando trazer aquela educação já de radicalismo que eles trazem para aquele local. E mudar, esses, mudar Paris, mudar França, mudar Inglaterra, mudar Itália para esses... É, regimes de is, is, islam mais islam mais fundamentalista é, e mais radical e isso que é o problema então tem algum equilíbrio eu acho que nos últimos dias a gente está começando a ver o equilíbrio crescendo para o outro lado também, o pessoal começando com tanta informação começando a entender, porque você pergunta para uma pessoa que fala from the river to the sea é, aí você pergunta What River? Que o que você está escrevendo ali? As pessoas não sabem. Aí de repente começa. Isso vai reverberando, isso vai entrando na, na cabeça das pessoas.
1: E olha, num comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira pelo governo chinês, o país afirmou que o mundo deve agir com urgência para conter a crise na faixa de Gaza. Quem tem mais informações e acompanhou essa fala é o Luca Bassani. Luca, o que, que a China diz, meu amigo?
14: Bom dia a você, Paulo. Boa segunda-feira a todos que nos acompanham. A China tem tentado ser o novo intermediador desse, dessas questões diplomáticas relacionadas ao conflito. Inclusive hoje, em Pequim, vários ministros das relações exteriores do mundo árabe e muçulmano foram é, para se encontrar com o chanceler chinês Wang Yi, que os recebeu e disse que é necessário agir com urgência para frear toda essa crise humanitária que se desenrola em Gaza há mais de 45 dias. Ele disse que estaria disposto a fazer esse intermédio com as lideranças árabes, vale mencionar que o ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, da Arábia Saudita, da Jordânia, inclusive da Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, estavam lá presentes para discutir saídas para esse conflito e como que poderão reconstruir a faixa de Gaza e dar é, dignidade àquelas mais de 2 milhões e 300 mil pessoas que vivem no enclave. A China, inclusive, assume, assumiu na última semana a presidência rotativa do Conselho de Segurança e prometeu com a sua influência e com a sua posição de presidente agora, tentar fazer com que resoluções de paz sejam aprovadas durante este período perante o Grêmio mais importante das Nações Unidas. A China acredita que a estabilidade no Oriente Médio é fundamental não só para a região, mas também para a sua própria economia, que depende tanto das commodities energéticas produzidas lá e uma guerra regional poderia significar um colapso da economia global que afetaria, obviamente, os chineses. Como eles vão realizar todas essas promessas, ainda não foi especificado nem pelo chanceler, nem por nenhum outro diplomata chinês, mas com certeza é uma visita simbólica e que vai repercutir bastante aqui na Europa e nós ficaremos de olho, Paulo.
1: Tudo bem, meu amigo. Obrigado, Luca, pelas suas informações. O Luca Bassani, direto da Europa, o jornalismo da Jovem Põe em todos os cantos deste planeta. E olha, quando vocês, por um acaso, ouviram que havia a possibilidade de que o Hamas estaria usando aquele hospital Al-Shifa para guardar uma infraestrutura terrorista, isso não é possibilidade. Porque essas imagens que eu vou exibir agora provam que o hospital foi usado como infraestrutura terrorista na qual os terroristas do Hamas fizeram reféns no último setembro sete de outubro. Na documentação exposta, podem ser vistos reféns sendo levado à força. Os veículos das forças israelenses roubados durante o massacre assassino também foram vistos dentro dessa área do Hospital Al-Shifa. Estas descobertas provam que a organização terrorista Hamas utilizou, sim, o complexo do Hospital Al shifa no dia do massacre como infraestrutura terrorista. Essas conclusões somam-se às provas anteriores apresentadas sobre a utilização da área hospitalar pelo Hamas como infraestrutura para as atividades terroristas de uma forma sistêmica, sistemática e absolutamente contínua. Então, se você, por um acaso, ouvir e ver em algum lugar por aí a possibilidade de que esse hospital estava sendo utilizado para guardar uh, armamentos terroristas, isso não é uma possibilidade. Eu estou te exibindo provas reais e vídeos que estão sendo divulgados aqui pelo Exército de Israel. Eu me lembro, Avi, quando a gente trouxe essa história do hospital, teve uma organização chamada Organização das Nações Unidas que o PP integra. Gosta muito de ir para Nova York, às vezes, participar daquelas rodas de conversa. Primeira coisa que os caras se manifestaram. Estavam horrorizados com a ação de Israel em cima desse hospital. Só que o que me incomoda é o seguinte, esse horror ele não é refletido quando são exibidas imagens assim. Por que que
5: acontece esse duplo padrão? Então, é... Primeiro porque a, o conflito tem dois padrões. Uma, um país contra uma organização de terror. Criminosa e terrorista. E um país democrático. E um país democrático. Então já começa por, por aí o, o, a diferenciação. Aí se você olha o Chifa... Desde a questão dos mísseis, que todo mundo correu a falar em 500 mortos, etc. E Até depois ninguém mais falou no assunto, ninguém mais apareceu. E do outro lado você vê sequestrados, você vê os túneis. Hoje saiu um vídeo dos túneis embaixo do hospital. E vai sair cada dia mais informações, porque Israel está fazendo uma varredura lenta... É, com equipamentos, com robôs, etc Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio Para colocar todos
1: vocês na mesma página A gente está aqui com o Avi Gelber Que é especialista em Oriente Médio E para você que só me escuta e não me assiste Eu estou com imagens aqui na tela Da TV Jovem Pan News Exibindo um pouco de uma prova Que não gera nenhum tipo de discussão os terroristas do grupo Hamas estavam guardando armamentos dentro daquele hospital Al-Shifa que foi alvo de polêmica na semana passada vocês se lembram quando a organização das Nações Unidas veio a público estar horrorizada com a operação que Israel estava promovendo no hospital, mas esse horror não se refletiu nessas imagens
5: Por favor. e se a gente volta você fala é, da, da Cruz Vermelha você fala da ONU, você fala dessas organizações que lamentavelmente hoje são pifidantes em termos de, de resoluções e, e soluções para o mundo Porque eles, <risos> até hoje, se você pegar a Cruz Vermelha Condenam ainda a ah, Israel e que tudo está fazendo na faixa de Gaza, etc Até hoje não condenaram os atos terroristas Você pega eh, mulheres que foram estupradas Você pega... Eh, crianças, bebês decapitadas e você pega tudo que foi que aconteceu cadê uma palavra da Cruz Vermelha falando nisso? Cadê uma palavra da Cruz Vermelha que fala dos reféns? Você só escuta uma condenação de um lado é, é a maior fábrica de condenações contra Israel nos últimos anos desculpa, mas é, é a realidade <risos> De, de, de Israel numa desproporção total, não tem um sentimento, tipo estuprar uma mulher judia israelense às vezes não é nem israelense qualquer outra só que é judia não tem o mesmo peso de que estuprar uma mulher no mundo que recebe todo o apoio já imediatamente a Cruz Vermelha, outros órgãos em defesa da mulher, que eu acho tudo isso fantástico. Por que que não tem a mesma o mesmo tratamento por, por religião? Isso é um absurdo que que a gente não pode aceitar.
7: Oave, a gente já vê isso acontecendo quando o Irã é o presidente do Fórum de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Quando o Irã é o responsável pelos direitos humanos da organização, a gente já vê qual a credibilidade que a ONU está tendo atualmente, né? Já que você está falando do direitos das mulheres. E
4: uma semana depois de matar uma jovem que não estava usando véu no metrô e foi assassinada pelas forças policiais do Irã.
3: Assim, é claro que a, a ONU está passando por uma crise de governança, uma crise institucional muito grande, né? Tem que ser revisto tudo dentro do funcionamento da ONU. Agora, o Avi, queria só colocar o outro lado, outra visão, uma outra outro ângulo né, dessa história toda. Eu creio que a ONU e a Cruz Vermelha são associações que estão na faixa de Gaza, né? independente do momento de guerra ou não, estão sempre lá na faixa de Gaza, e o papel deles é zelar pela sociedade civil. Então, E eles têm que negociar sempre com o Hamas, ao contrário de Israel, que entende que a negociação com o Hamas é um absurdo, né? a ONU já não. A ONU tem que zelar pela sociedade civil que está na, que tá, que tá na faixa de Gaza, tem que zelar pela questão da distribuição de alimentos e combustíveis. É, ou seja, é muito mais complicado para elas ter uma postura é, direta contra o Hamas e direta, favorável a Israel, porque eles estão lá e estão querendo é, proteger a sociedade civil. E outro aspecto também, que é para consertar o que foi falado aqui, no Conselho de Segurança da ONU, né, foi votada a resolução que, de forma clara... Foi contra o Hamas. Que foi só, votado e foi aprovado só... agora. Ou seja, a ONU, a ONU no, na instituição, no algo mais forte dela, o algo superior dela, foi claro e colocar Pipe, contra o Hamas. Não, só, aí, só, não faz, não... É, só fazer uma pergunta, então. É, Por é que nele, a Cruz falar. Vermelha
5: não visitou até hoje um refém. Se tem um leis de guerra, não visitou até hoje um refém. Não. Se existe leis de guerra, existe lei de guerra para Israel, mas não existe lei de guerra para o Hamas. Se Hamas é o governador da faixa de Gaza, se ele se diz que ele faz uma guerra contra Israel, cadê as leis que se aplicam a Israel... A própria existência dos
4: reféns já é contra... O PP, já é um crime que, de guerra. Que é um é crime
5: de guerra. É uma crime coisa. De Ô, Avi,
1: eu tenho sempre uma dúvida. Por que, que a ONU, toda vez que Israel vai promover uma ação, não dá um voto de confiança a Israel e se cala em relação a esses abusos do Hamas? Porque, por exemplo, Israel vai fazer uma operação ali no hospital. Qual a primeira coisa que vem? Uma crítica da ONU dizendo estar absolutamente horrorizada com esse tipo de, de situação. Ou e seja, voto de confiança para dizer o seguinte: opa, peraí, mas será que os caras ali estão fazendo um procedimento que realmente é para combater o terrorismo? Estão passando o ponto? Não. Aí você vê imagens como essa sendo divulgadas e não aparece um diretor dessa organização para dizer que está horrorizado o PP. E tem um detalhe. Tem dois pesos e duas medidas aí, meu.
7: Um detalhe, Paulinho. Justamente por isso que o PP estava falando, que se o Israel não negocia, a ONU tem que negociar. Justamente por essa função de mediadora da Organização das Nações Unidas, é que ela não pode tomar partido, Paulinho. Se ela é a mediadora, não dá para tomou partido sim, é o partido. a própria fala do Antônio Guterres na abertura da Assembleia Geral foi tomando partido sim contra Israel, tanto que teve uma reação imediata de Israel. Israel agora recentemente essa informação de que eles estavam horrorizados com a, com a incursão do, do, de Israel no hospital, também é tomando partido e isso vai colocando a ONU em descrédito justamente para essa função Morrei, que seria né? ideal de mediadora ela não tem condições pediu
1: Miriam
0: não, e só para adicionar, gente, essas são organizações que estão dentro do, do guarda-chuva, né, do umbrella da ONU. A gente está falando de escolas que são parte da UNRWA. A gente está falando de hospitais que estão ali junto com a World Health Organization. Então, assim, é, a condenação da ONU, inclusive deveria ser para essas próprias organizações. O ponto da Cruz Vermelha até hoje não ter visto os reféns é gravíssimo. E outra, porque não ficam horrorizados quando seus próprios espaços, os espaços a ONU, inclusive, está envolvida que, que essas organizações internacionais doam dinheiro, doaram bilhões de dólares. Teve mais dinheiro que foi entregue à faixa de Gaza do que foi entregue à, à Europa no pós-guerra. Então, por que que a ONU, por que que as, essas organizações internacionais que prezam pelos civis que prezam pela paz mundial... entre outras tantas coisas... não condenam o grupo terrorista... que está usando desses espaços... e dessas organizações... porque inclusive ajuda humanitária... muito se sabe que a comida, água... e combustível que chega na faixa de Gaza... o Hamas toma conta antes de passar para os civis... então a, a, as organizações tradicionais... a ONU principalmente deveria... ficar horrorizada com essa ação... deveria criticar fortemente essa ação... Pode criticar a Israel, mas não pode ter dois pesos e duas medidas.
1: Muito bem, gente. São 11 horas e 54 minutos. A gente vai continuar com essa discussão sobre a guerra, mas antes vamos falar de coisa boa nesse feriado. A sexta-feira tá longe, mas a tão esperada Black New Cursos já começou. Agora você pode garantir até 80% de desconto em todo o site da New e aprender com os melhores profissionais desse mercado. Dá só uma olhada na matéria que a gente preparou para vocês. Começou a Black
13: New, a maior e melhor promoção do ano já está rolando com descontos de até 80% em todo o nosso site. É isso mesmo! Todos os cursos e formações com até 80% de desconto para você estudar no seu próprio ritmo, de onde quiser. Você pode aprender com o Pablo Spire, Cris Arcangelis, Samitana e outros profissionais renomados. Então não perca tempo, acesse agora niucursos.com.br
1: e corra, porque a Black New é só nesta semana! É isso mesmo, pessoal. Na Black New, você encontra cursos a partir de R$19,80. Então, você não tem mais desculpa. Chegou a hora, agora mesmo, de alavancar a sua carreira e você se aperfeiçoar cada vez mais ou até mesmo aprender algo diferente que possa impactar na sua vida. Eu quero te pedir o seguinte, acesse agora mesmo www.newcursos.com.br Pra você que tá no rádio, anota aí com calma, n-i-u-cursos.com.br Vai lá no site, escolhe o curso que mais tem a ver com você e aproveita esses preços porque meu amigo, preço assim é só na Black New aproveita eu vou aqui fazer uma rápida divulgação, minha querida Mariana Navassi, desse evento que eu prometi uh, falar a respeito uh, do filho do Hamas. Eu não sei se vocês já leram este livro, O Filho do Hamas, mas é um livro muito bom que eu recomendo para vocês, que conta a história do Mossab Hassan Youssef. Certo, meu querido Avigelber? É Certinho. E a comunidade judaica está trazendo o Mossab neste sábado ali no Clube Hebraica para um evento às 8 horas da noite, que vai ser uma palestra com ele. Ele que sabe tudo do grupo terrorista Hamas, viveu ali, é filho de um dos fundadores, não concordou com nenhuma prática do grupo, saiu do grupo, virou espião de Israel e vai estar
5: no Brasil, é isso? No, no caminho ele estava na cadeia, foi eh, preso por, eh, pelas forças de Israel por alguns... Eh movimentos uh, ilegais que ele cometeu e aí ele quando ele chegou em Israel ele uhum. começou a enxergar como ele está sendo tratado e que que ele viu os horrores que ele viu eh, crescendo como uma criança dentro ele chama, foi chamado do Príncipe Verde uhum. de tanto que ele ia ser o líder do Hamas ele foi criado para isso o pai dele é um dos fundadores do Hamas do, do, do grupo principal, e ele começou a crescer, a odiar Israel, a fazer atentados terroristas e tudo isso, e num um certo momento deu para ele, ele falou, como pode ser isso? Tinha muita coragem, e ele tem muitas histórias de contar daquilo de dentro do grupo Hamas, como funciona... Como os líderes que a gente vê hoje no Qatar, bilionários sentados lá enquanto se fala que não tem comida, não tem água, eles estão lá. Então ele vai contar e ele tem toda a autoridade de contar isso, porque ele cresceu Sim. lá dentro. Então ninguém pode contestar, ah não, é uma história. Ele vivenciou aquilo e ele vai contar isso para o nosso público Avi, aqui no Brasil. Tá no Simpla os ingressos? Tá no Simpla os pra ingressos. Para vocês comprarem
1: se vocês quiserem. Eu vou estar lá, turma. Neste sábado estarei lá prestigiando meu amigo Avi Gelber. Com certeza. Muito bem. Queridos, todos convidados. Muito obrigado. Então, sábado agora dia 25, esse evento da Comunidade Judaica lá no Clube Hebraica com o Mossab Hassan Youssef, mais conhecido por todos como o filho do Hamas. E olha um rápido recado para você ficar bem informado, vai lá no site da Jovem Pan www. Com jovempan.com.br e assine o nosso portal, lá você vai ter notícias de todo o Brasil, do mundo, colunas de opinião, só escritas por gente com mais alto garbo e elegância, e olha, a assinatura vai te dar direito também ao acesso ilimitado da Panflix, o aplicativo aqui da Pan dentro do Panflix você vai encontrar em breve todo o arquivo de áudio aqui da emissora, www.jp.com.br queridos muito obrigado pela companhia, Miriam Spritzer um beijo pra você, Nelsinho Kobayashi Felipe Monteiro, Mano Ferreira a Viguelber, volte sempre, meu amigo. Pepe, não fica bravo comigo, não, hein? Eu não sou o Irã. <risos> então, turma. Jovem Pan, jornalismo independente.
13: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.